0: Megbeszéljük a
1: Bolgár György és a Hallgatók műsora
2: A műsor telefonszámai 061 387 8452 és 061 387 8453.
3: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor mai nemzetközi sajtótájékoztatóján 32%-os pedagógus béremelést jelentett be, de még ezt is attól tette függővé, hogy az Európai Unió külön levélben értesítse az erre ígért támogatás folyósításáról. Egyedül nem megy, csak az átkozott unióval együtt, Egyébként ezzel az évek óta halogatott emeléssel le lehet majd szerelni a pedagógus tiltakozásokat? Ugyancsak a mai sajtó ámításról még valami... Orbán abszolút össze-vissza beszélt arról, hogy most akkor háború-e az oroszok agressziója Ukrajna ellen, vagy csak különleges katonai művelet. Szerinte jobb, ha erről az utóbiról beszélünk, mert a háború azt jelentené, hogy Oroszországban bevezetnék a teljes mozgósítást. Ugyanakkor egy kérdés alól kibújva azt mondta, hogy akár Putyin előtt is háborúnak nevezné a háborút, ha erre igény van. Majd egy másik kérdésre válaszolva, csak véres háborút emlegetett. Szóval ilyen az egyenes, gerincű, bátor, önálló magyar külpolitika, Igény szerint sa szézunk, ahogy a tisztelt vendég kívánja ezek Orbán szavai. Vagy a magyar nem alkalmazkodik senkihez, csak saját magához. Ezt is Orbán mondta. De hogyha ez a saját maga hol ide lép, hol oda, hol ezt mondja, hol azt mondja, akkor mit gondoljunk? Ungvári Krisztián történész egyébként Facebook oldalán arról írt, hogy nettó hülyeség, amit a miniszterelnök beszélt, nettó putyinista propaganda, Magyarország sem üzent hadat a Szovjetuniónak, aztán mégis belépett a második világháborúba. Ismét egy alkalom tehát arra, hogy megállapítsuk a magyar miniszterelnök valótlanságokat, sőt hülyeségeket beszél, így Ungvári Krisztián. Még mindig a miniszterelnöknél maradva Orbán ma beismerte, hogy a visegrádi négyeknek annyi. Részben belső nehézségek, részben külső nyomások miatt ez a dolog szétesett, állapította meg. Persze elég elolvasni a Magyar Nemzet mai címoldalát, így szól Donald Tusk már is írtja a lengyel jogállamiságot. Hát mondjuk a jogállamiságot írtani elég nehéz dolog, de maradjunk ennél a képzavarnál írtja, írják a jogállam írtók saját maguk. De ha nincs vénégy, akkor Orbán egy Róma-Budapest pozsony hágat tengeire játszik. Következő témánk, hogy egészen példátlan stílusban esett neki Lázár János miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek, aki nem írta alá a törvényt. Bezzeg az úgynevezett védelmi vagy önkény törvényt szó nélkül aláírta, de a kastélyok magánosítását valamiért nem akarta. Lázár szerint gyávaság és régi kommunista reflexek vannak emögött. Már Novák Katalin is öreg komcsi. És Orbán mai sajtótájékoztatóján egy kérdésre válaszolva nem volt hajlandó Lázárt helyre tenni? Vajon miért? Végül beszéljük meg, hogy egészen kivételes belső háború robbant ki a legfelső bírói vezetők között. Pontosabban lehet, hogy ez a háború már régóta tart, de most először került nyilvánosságra. Az Országos Bírói Tanács ülésének jegyzőkönyvét publikálták ugyanis, és itt az Országos Bírói Hivatal elnöke Senyei György azzal vádolta Varga Zsíj Andrást, a kúria elnökét, hogy le akarja uralni az igazság szolgáltatára. Ezt is mondta az összevitatkozás egy pontján, hogy a dühött önkényeskedés az önműfaja. Mindenki tudja, legalábbis sokan tudják, tudjuk, hogy egy vágyálma van az igazság szolgáltatás leuralása. És aki ezzel ellentétes véleményt formál, azt ellenségként kezeli. Ezt látjuk, tudjuk több esetben is. Tulajdonképpen az ellenzék sem mondhatta volna szebben, de mi lehet e mögött? Ki, ki győz le? Az Orbán rendszer egyik kinevezetje a másikat? Orbán, Orbánt? Érdekes. Telefonszámaink még egyszer. 387-8452 és 387-8453 a számunk. Háló, jó napot
4: kívánok! Üdvözlöm. Bolgár úr, Szabó Ferenc vagyok. Ma is az egyik téma jobb, mint a másik, úgyhogy nem is nagyon tudnék közül leválasztani. Mindegyikhez lenne hozzáfűzni valamit, de ezzel elmenne a műsoridő. Ezért most kivételesen engedjem meg, hogy visszatérjek a uniós csúcson történtekre egy rövid megérzés erejéig. Lehet? Igen, hát hogy nem? Feszültem, figyeltem, a történtek után, hogy az ellenzék mit fog lépni, hogyan reagál, és a legfrappánsabban véleményem szerint a DK fogta meg a dolgot, aki Csivovához hasonlította a miniszterelnököt és ezt a, ezt a magatartást, amit ő ott művelt, és ez tulajdonképpen szerintem akkora labdát kapott az ellenzék, hogy csodálkoztam, hogy hogy nem ütik le. Hát ennek a tizedét nem érte körülbelül az a a már kizajféle félmondat, amit aztán olyan sikeresen tudtak felerősíteni, nagyon sok helyről nagyon sokszor megismételni, hogy gyakorlatilag azzal óriási előnybe került a választások előtt a a Fidesz-KDNT, hogyha az ellenzékben lett volna egy kis fifika, és ezt a Csivava diplomáciát és a Csivava magatartást felkapta volna, és folyamatosan ilyen jelzővel, ezzel az összefüggéssel emlegette volna a miniszterelnököt, a külügyminisztert, mint a Csivava diplomácia vezetőjét. Ez a dolog szépen ráéghetett volna egészen a jövőévi választásokig a kormányzó párt vezetőjére. Nagyon sajnálom,
3: hogy kihagyják ezt az egyszer, láthatólag. Nem tudom, lesz-e még ilyen ilyen szenzációs alkalom. Hát nézzem, két dolog jut ezzel kapcsolatban eszembe. Az egyik, amikor Szájer József az RSN keresztül menekült a belga rendőrök elől, de megfogták mielőtt leért, vagy mire leért. És hát ez olyan... Hihetetlen megszégyenítő, megalázó példája volt annak, hogy Orbánék vizet prédikálnak és bort isznak, hogy az ember azt gondolta volna, hogy mintha vizuálisan is igazán azt kell mondanom, hogy en, ennél jobbat kitalálni, filmrendező se rendezhetett volna, és ráadásul tudják, hogy Orbán főembere Brüsszelben, a Fidesz egyik écesgébere, az alaptörvény megírója, hogy így bukjon le, és ilyen hazugságba keveredjenek, ez örökre rá fog égni, égni a Fideszre. Ma már szerintem Szájer József nevét is kevesen tudják, vagy kevesen emlékeznek rá, Abszolút el tudták temetni ezt is. Tehát csivava diplomácia, és itt jut eszembe a másik dolog, azért Márki Zajpéter egyetlen férre értelmezhető mondatát, a Fidesz úgy tudta felerősíteni, hogy az megjelent mindenhol. Millió reklámban, videóban, Facebookon, televíziós hirdetésben, országos plakátkampányban, az égvilágon mindenütt, HDK ezt mondja, hogy csivava, akkor ez megjelenik egyszer, kétszer, itt, ott, de a magyar társadalomhoz annak többségéhez nem jut el. És hiába ismételné meg a DK után az MSP vagy a Momentum is, tegyük föl megismétli, akkor is három nap után elhal. Nem
4: feltétlenül. Egyébként nyilván alapvetően igaza van, hogyha egyszer ezer forrásból lehet valamit sugározni, és vele szemben csak 50-ből a másik oldalon, akkor nyilván előnyösebb helyzetben van, akinek ezer csatornája van erre. De ha az 50 mindent kihasznál, és a parlamenti felszólalásoktól kezdve a különböző megjelenésekig, az internetes euh, interjúkban, podcastekben, bejegyzésekben, mindenhol ez a szöveg visszaköszönne, akkor azért annak lenne hatása. De így, hogy euh, nem veszik át nincsen megszervezett egységes kommunikáció legalább ezen a részen vagy ilyen irányban így persze nyilván ez nem sokáig fog tartani sőt valószínűleg ma már nem is tart én szerintem ilyen ellenzékünk van hátra lehet dőlni
3: nézze ebben a dologban Azt hiszem viszont teljesen egyetért. A másikban is egyetértünk, csak a technikai nehézségeket soroltam föl, amelyek szinte lehetetlené teszik az ön elképzelésének gyakorlati megvalósulását. De ha az ellenzék egységesen tudna fellépni és kidolgozni különböző taktikákat, meg akár stratégiát is, aminek egy része lehetne az, hogy egy ilyen alkalomra lecsapni, közösen fellépni, néhány kidolgozott mondatra, jelzőre, közösen koncentrálni, azt ismételni, akkor biztos, hogy hatásosabb lenne a mai korlátozott feltételek ellenére is. De ahhoz egy egységesen működő, és valamilyen egységes szervezetbe beépülő ellenzéknek kellene lennie. Éppen az ellenkezőjét látjuk. Így
4: van, vagy minden pártban kéne lenni, egy hangadónak, aki azt mondja, hogy itt a lehetőség, akinek felcsillan a szeme ennek a hallatán, és azt mondja, hogy gyerekek, hát most kell a kommunikációnkat ilyen formában egy picit összehangolni, használja mindenki ezt a jelzőt, legalább a jövővé választásokig. Köszönöm Hányos szépen. Igen, de igaza
3: van, azt mondom, hogy ilyen esetekre, ilyen alkalmakra, ilyen megalázó pillanatokra, amelyek a miniszterelnököt érték rá kellene úrani. Nem volna szabad elengedni néhány nap után, mellesleg a dk sem is ismételnie kellene. Hát egyelőre ettől távol vagyunk, de köszönöm szépen viszontallásra.
4: Köszönöm szépen
3: a telefonnál pedig Horngábor a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke. Jó napot kívánok! Jó, jó napot, jó estét, nem is tudom, mit kell mondani. Mert akkor igen, estének kinéző délután, igen. igen, igen. De hát végül is a, a, ez a legsötétebb nap az, éle, az évben, úgyhogy.
5: Ja,
3: December 21-e. Na szóval. Hát és éppen erre a napra tette Orbán ezt a nemzetközi sajtótájékoztatót az év legsötéted napjára. Já, jó, nem folytatom ezt a gondolat. el sem kezdett gondolatmenetet, no de bizonyos értelemben kínzó ürességet érzek a miniszterelnök sajtótájékoztatója után. Nem mondom, hogy zavarban volt, bár össze-vissza beszélt. Nem mondom, hogy nem mondott semmit, hiszen bejelentett egy pedagógus béremelést, de valahogy valami igazi nyelvi vagy tartalmi újítással nem tudott előállni. Hát azon kívül, hogy össze-vissza tekergette ezt a katonai művelet vagy véres háború fogalmat. Ennek mi volt a benyomása? Elemében volt, vagy éppen nem nagyon volt mondani valója, nem tudja egyelőre, merre van előre.
6: Igen, én is gondolkodtam ezen egy ilyen végtelen cinikus, magát joviális úri gondoló ö, 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 fifikás figurát láttam, aki azt gondolja hogy most itt megteszi azt a gesztus, amit egyébként nem szokott csak évente egyszer, hogy itt a a jópofáskodva, időnként ugye humorizálgatva Állja a sarat, válaszol a kínos kérdésekre is, ugyanakkor ugyan persze nem válaszol, de úgy csinál, mint válaszolna, rájuk nem kerül meg azokat, van azt mondja, hogy nem rá tartoznak. Tényleg nem volt különösebb újám, hogy ez a pedagógus véremelése volt új, hiszen ezt ők már két éve mondják, hogy ez lesz lenni. Egyébként többet mondtak eddig, de ez most mindegy. Uh, hát de, de annyit ja.
3: mondtak, ugye az volt benne az új, hogy január elsőjétől azért ez két hét múlva igen, lesz, úgyhogy ezt igen, meg igen, kell ezt tenni. Igen,
6: ez bár, ugye ez is már, hogy mondjam, ahhoz képest, amit kialakult helyzet, az is elképesztő lemaradást. De De engem ami, ami, ami nekem sajátos volt, hogy Orbán mennyire nem érzékeli azt, hogy egyrészt amiben élünk az egy kezelhetetlen borzasztó ö, ö, háborúval, feszültségekkel, konfliktusokkal teli világ, ami nem egy ilyen jó pofáskodó időszak, másrészt hogy mennyire nem érzékeli, hogy ő mennyire a szélindan ennek az egész történetnek, hogy mennyire nem hogy mennyire nem számít, hogy mennyire megalázó helyzetbe került mondjuk a, 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 ezen az Európa Tanácsülésen, ami a, 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 helyette én szégyeltem magam, hogy ilyen a magyar miniszterelnök, hogy ki sunyog egy a, a nagyon fontos tárgyalásról, aki előtte össze Rántotta a 135 bátor emberét, és megszavazhatta velük önnek pont az ellenkezőjét, amit csinált. Hát szóval igen, ezek
3: után ő... haza kell jönni azzal, hogy hát, barátaim, képviselőtársaim, nem tudtam teljesíteni a rám kiosztott feladatotokat, úgy feladatot, úgyhogy lemondok. Nem? Hát néhány hát nap ilyen. ezelőtt, ugye, ő találtak, ki, hogy legyen határozott. ezzel a felhatalmazással megyek Brüsszelbe, nem engedjük, hogy elkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások, majd kisúnyogok és hazajön ahelyett, hogy lemondana, Hogy van ez?
6: Hát vagy legalább elnézést kérne, de hát Orbántól ezt, ezt nem e, várhatjuk, és azt gondolom, hogy, hogy ebben sincs meglepetés. Nekem ami fura volt, ez a jó pofáskodó hang nem. Tehát ez a ilyen bracizós, még az ellenzéki, ő, meg gondolsz, hogy független újságírókkal is, ugye, e, e, ilyen, hát kvázi az ő sajátos, ilyen e, ugye, sztálini kedveskedés, tehát tulajdonképpen közétek is lövethetnék című kedveskedése, amit láttunk, de, de én se érzékeltem azt, hogy nagyon akart volna bármit is mondani, ilyen megúszós volt az egész, ugyanakkor rémisztő pillanata is voltak ennek az egész dolognak. Az egyik ilyen émisztő, ez amire már utalt is ez a, a háború vagy katonai hadművelet, vagy katonai... Művelet,
3: művelet, művelet. művelet, művelet különleges ilyen, katonai művelet.
6: Különleges katonai művelet, ami hát mindent elmond arról, hogy Orbán egyrészt mennyire kiszolgáltatott ennek a putyi nevű az embernek, másrészt hogy mennyire hiányzik belőle minden, amit szolidaritásnak, amit empátiának, egy másik nagyon nehéz helyzetben néppel nép- szemben jelent, ami egy közösségi tagjaként az ember elgondol, hogy tenni kéne, ugye ez a Engem csak a, 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 mi magyarok mi olyanok vagyunk. Hát én is magyar vagyok, de én például szerencsére nem vagyok
3: olyan mintában. Ugye azt két, mondja, két. hogy mi magyarok csak magunk saját magunkhoz alkalmazkodunk, majd előadta ott ország világszeme láttára, hogy össze-vissza alkalmazkodik. Ha a vendég úgy kívánja, akkor így fogom hívni.
7: hát Mint ha nem ráadás, is
3: érzékelni de... a saját szavait.
6: Igen, igen ráadásul én kikérem ezt magamnak, mert mondom, én magam magyar emberként igyekszem figyelembe venni azt, hogy a, abban a kultúrkörben, abban a közösségben, abban a, a társadalmi rendszerben, erőrendszerben, amiben élünk, abban kinek mi fáj, és miben tudok segíteni, és mennyire kell nekem odafigyelni arra, hogy másnak jó legyen, vagy ne legyen nagyon rossz. Tehát ez, ez döbbenet, ez a, ez a féktelen, ilyen önigazoló cinizmus, ami Orbánban egyre erősebben benne van, és amivel talán már beszéltünk is mi, Azt látom rajta, és ez persze hát pszichológizálás, vagy mit tudom én micsoda, hogy ő lassan Elhiszi azokat, amiket Tehát Nem az van, hogy kiáll és akkor fölkészítik, hogy figyelj, most akkor mondta azt, mert akkor az úgy kicsit a elfogadhatóbbá teszi ezeket a hülyeségeket, hanem úgy kezdi maga is elinő. tényleg úgy van ez, hogy mi magyarok már, mint hogy ő magyar, az mi olyanok, hogy tényleg nem számít semmi, tényleg nem érdekel, nem érdekesek a tízek Ukrajnában, akik meghaltak, az 5-6 millió ember, akinek el kellett hagyni a, 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 a lakóhelyét, elmenekülnie, hogy nem érdekesek a menekülők, a, 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 a háborús övezetekből, Ázsiából, Afrikából a több száz vagy, lassan több ezer ember, aki meghalt a tengerek. De ugye ezek a szövegek, hogy a egyik oldalon, hogy a fantasztikus kerítés, másrészt most először elismeri, ez új jelen volt hogy ez a kerítés tulajdonképpen nem működik. Illetve hát, hogy raj, rajtuk működik, hogy hogyan működik, ugye? A, ez a... Lásd szlovák példát, a hogy a kínján,
3: né- néhány ugye. hónappal a választás előtt egyszer csak özölleni kezdtek a menekültek Magyarországon keresztül a szlovák határa, aztán amikor ficó nyert, hirtelen eltűntek.
6: A Ugyan, biztos ugye, félnek ficótól. Azért, mert nyilván a, a, a menekülők azok tulajdonképpen ficót akarták erősíteni, Gondolom, akkor emlőleg ja. ez lehet igen. más nem Yeah. Szóval eléggé, ha ugye az ember úgy figyelmesen nézi, miközben, ha úgy... Kívülről nézi, mondjuk, hogy valaki közben a, készül a karácsony, és férfi, hallgatja, hát itt van a magyar miniszterelnöket, hát milyen helyes, kicsit meg van hízva, és dörekszik is, de azért... Hát és mindent elbogad, meg lehet kodik. tőle kérdezni, Én tálja van, a tart, sarat. És, igen. Mondjuk azt az újságjára nem keresztednek, hogy az értjük, hogy a, nem érdekli őket, de hát ha a rokonok, akkor mi van? De, hát a, de az se, tehát az apuka sok milliárdos ingatlan, a, a vő e, e, sok százmilliárdos pénzlopása, szóval azért a közvetlen család sem izgatja Orbán, tehát az se tartozik uh, rá. Ugye, ugye megint egy új jelen volt a Víldszi elsiklub hogy hát az állam, mért ideje lenne eladni az állami részesedést? ja, és ja közvetlen... ez, ez is
3: egy tipikus példája volt annak, hogy hogy bújít ki szemérmetlen a kérdések alól, ugye ez a Mészáros féleli aktra vonatkozott, aminek tulajdonosa a, a, ez az MBH nevű bank is, és akkor ez, először az volt a válasz, hogy üzleti ügyekkel, mint tudja, nem foglalkozik a kormány, is én sem, aztán tovább erőltette az újságíró, de hát ott van az állam, mint tulajdonos, tehát közvetve még ennek a jachtnak is tulajdonosa. Erre azt mondja, hogy mondtam is a Nagymárton miniszternek, hogy minél előbb ezt el kell adni. De egyelőre nincs eladva. Még most is, mai nap is a jachtnak tulajdonosak közvetve a magyar állam is, és ő nem foglalkozik vele, de azt már nem lehetett rá bizonyítani, mert akkor már elvitték a szót, hogy hogy kérem szépen, ha most tulajdonos az állam, és ezek szerint a Mészárosi aktyában is benne van, akkor neki ez miért nem tűnik fel, miért nem tesz ellene. Ebből ki lehetett bújni így?
6: Igen, miközben a, ugyanez az állam ö, vásárolja föl, Államként éppen most a repülőteret, amiben ugye semmiféle keresni valója elvileg nem kellene, hogy legyen a magyar államnak, mert hogyha következetes lenne bármiben is a magyar miniszterelnök, akkor a, miért kell megszabadulni a banki állami tulajdontól, és miért kell bevásárolni a telekommunikációba, vagy a repülőtérbe. Tehát ugye most akkor mi a fene van most, akkor az államnak van szerepe, vagy nincs szerepe ezeken a helyeken, vagy csak arra való, mint ahogy tulajdonképpen tudjuk, hogy arra való, illetve sajnos kevesen tudjuk hogy ezen a módon lehet a legkönnyebben átjátszani a saját hajri körnek az állami tulajdont, hogyha az állam bevásárol, mint megkerületetlen vásárló, majd a szépen lassan, utána jobb, vagy nem is lassan gyorsan átjátsz saját közvetlen baráti körnek, közvetlen rokonságnak ma már szemérmetlenül és gátlástalanul, tehát Én az egészben ezt a a cinikus, jópofáskodó dolgot látom, miközben élünk egy olyan országban, és akkor ne csak a világot mondjam, ami tele van mély sebeket ejtő társadalmi, szociális válságokkal, problémákkal, akkor az ember ilyen karácsony előtt néhány nappal egy év lezárásaként azt várná a miniszterelnöktől, hogy problémákról beszéljen, hogy, hogy mondja meg, hogy mi lehet a megoldás, mit gondol arról, hogy, hogy, mennyi, hogy, hogy milyen módon lehet kilépni azokból a problémakörökből, amikben ők maguk hajszoltak bele minket. Ugye infláció ügyben megint jön az ordas hazugság, hogy az infláció tulajdonképpen az energiárak túlzottan érintették a magyarokat. Magunk között azért, mert ha ez se igazi így egyáltalán, de a, ami miatt az energiárak ennyire érintették a magyar társadal, azért, mert ez a, 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 ahogy eltérítették szintén az állam maga az energiahordozók árától, a tényleges piaci áraktól, a fogyasztói árakat, az eredményezte ezt, ezt a fajta kiszolgáltatottságunkat. Tehát Egy következetlen össze-vissza beszélő időnként hazudozó, megint brüsszelező, ugye nagyon fura és érdekes volt ez a Brüsszel elleni újabb kirohanás, ugye, mintha Brüsszel lebegne a semmiben, mintha nem, mintha nem az Európa tanács, mintha nem az Európa parlament, mintha nem megválasztott tisztviselők ülnének a, a, a brüsszeli e, 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 Európai Bizottságnak az élén, tehát mintha, és ugye jön, jön ez a szöveg ez a jobboldaliak, baloldaliak, akik összekacsítanak, és aztán majd jövünk mi, ugye, akik a, a, ez a szélsőjobbos horda, akik saját magukkal se tudnak évek óta megállapodni, tehát ugye, Orbánnak egy frakciót nem sikerült összeraknia, pedig mindent megpróbált ez ügyben. Úgyhogy, e, e, ha, ha, nem, ha, ha nem a hangvételt nézem, hanem ami mögötte van, akkor hát ez egy elég
3: elkeserítő két óra. Igen, ahol. volt még az Orbáni cinizmusnak egy nagyon fura és tulajdonképpen eh, hát riasztó, nem, nem mint a több dolog nem lett volna riasztó eh, példája. Ez a szuverenitás védelminek hazudott törvény azt mondja, hogy hát ez komoly kérdés, de az se tudjuk még pontosan, hogy kire vonatkozik, mert még semmi nem történt a kérdésben, és csak félelmekről beszélünk. És én nem a magam által gerjesztett félelmek árnyékában élek. Hát még szép, ő gerjeszti a félelmet, csak nem maga magát akarja megfélemlíteni, hanem másokat, és ezt továbbra is nyitva hagyja, hogy hát még azt se lehet tudni, hogy kire fogjuk ezt alkalmazni, emberek. Minek itt félni? Majd, amikor arra kerül a sor, hogy én meg kiadom az utasítást, hogy kik féljenek, az egy másik kérdés. Szóval még ezzel is játszik tényleg, mint Stálin vagy Lenin elvtárs.
6: Igen, ez is döbbenet, ugye, hogy a, a törvényalkotónak vagy annak végrehajtójának a kormánynak olyan feltételeket kellene teremtenie, ahol egyértelmű és világosan látszik hogy mi az, amitől, mi az, amit be fog következni, és mi az, amitől nem kell félni. Eljárt Orbán azt mondja, hogy hát, hát nincs mitőfél, miért nem történt semmi. Hát ez a fajta szöveg, hogy hát ugye majd meglátjuk, hát nem árt, ha tudjátok, hogy itt vagyunk, tehát a, 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 megalakul ez a hivatal, ha jól értem, akkor valamikor a, 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 a február magasságában egy jó kis ötmilliós fizetéssel a hivatal vezetői az élén, és olyan felhatalmazásokkal, hogy akár a titkosszolgálti eszközökkel figyelheti bármelyikünket a továbbiakban, az adóbevallásunkat, az a gazdasági ügyeinkbe belenéztet mindenbe, amiben semmiféle felhatalmazása volt, nem volt senkinek, csak a, ható, a tényleges hatóságoknak, és ezek után kiszerkeszheti, hogy ki az, aki hazaáruló, ki az, aki nem, ki az, aki idegenügynök, ki az, aki nem, és erről a miniszterelnökén megvonnyogatja, mert mit féltek hát nem történt még semmi. Még nem lövettünk közé te, kétségtelen, de itt uh, levegő törülöttünk már most is, hogy lehet egy csomó olyan civil szervezet, lehet önnek olyan valódi, igazi független újságírók, akik azt gondolják, hogy tényleg itt az ideje, hogy megfontoljuk egy, hogy kitől fogadjunk el támogatást, már tettő, hogy mi a fenét mondjunk, uh, mert lehet, hogy holnap azt állítják, hogy uh, mi magunk valamiféle külföldi ügynökként tevékenkedünk, és akkor majd megnézhetjük magunkat. Tehát egy teljesen elképesztő világ az, ami előttünk itt fölsejlik, miközben látjuk a vidámkodó miniszterelnöket, és ezt nagyon-nagyon nehezen emészthető, így karácsony előtt néhányban.
3: Köszönöm szépen Hon Gábornak a Republikon Alapítvány Kurató elnökének. Viszont hallásra! Köszönöm
8: viszont hallásra!
3: Háló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, Bolgárról, Kábrós László doktor vagyok. Hát először is, mielőtt belerendülnék, és, és a gyűrmet és a véleményemet kifejezném, boldog új évet és kellemes ünnepeket kívánok. Én holnap eltűnök Portugáliába, egy pár napra, és a, 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 a egy fogom pedig
3: Szocsiban már nem volt hely,
8: vagy miért, Portugália? Nem, a, a, a Putyin nem hívott meg. Ja, hát én nem te. tudom, én, 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 én hiába szidom a Putyin, meg, meg, meg uh, áskáordok a putin nem hívott meg, hát nem tudok oda elmenni. Úgyhogy kintem vagyok, Európa másik végére elmenni, hát ez a helyzet, egy pár napra. És um, uh, amit akartam mondani, Hát önnek mindenképpen szintén békés ünnepeket kívánok. Viszont kívánom. Meg, Mielőtt én, elfelejteném,
3: én, én is viszont kívánom önnek. Úgyhogy én Portugáliában vagy bárhol.
8: Ezeket az időeket, amiket az, már elég csak az utolsó pár hétre is gondolni. Hát elképesztő. Na most amit viszont mondanék, ennek most súlya lesz a következőnek. Én kaptam egy felkérést egy adatlap kitöltésére, ahol corresponding member címen, hát ez nem túl nagy funkció, ez azt jelenti, hogy bármikor korrespondálhatok az Európai Uniós intézményekkel, elsősorban most már mondjuk úgy, hogy hivatalosan is a Eurovarszonyjal és annak a csapatával illetve a parlamenttel, amit viszont most mondanék, ennek is súlya van, mert ez így biztos, hogy nem lesz tartható. A, amit Orbán mondott a háború Ukrajnával, illetve, illetve nal kapcsolatban, ez katonai művelet, stb. Ez az Európai Unión belül és a NATO-n belül egy felelős politikus, ami azt jelenti, hogy államfő, kormányfő, külügyminiszter, belügyminiszter, hadügyminiszter, ha ezt valaki így kimondja, abban a pillanatban alkalmatlan, tartatatlan, tűzhetetlen és nem helyezhető Európai Uniós vagy NATO-s pozícióba. Ez, most amit ezt mondtam, ez, ez ennek hivatalosan nyoma lesz, tehát ezt ez valahol meg fogja kapni, persze most karácsonykor nem. De ezt tűzhetett, ne? ezt nem lehet elviselni. Hát igen. Tehát um, egy Európai Uniós politikus, vagy egy NATO politikus így ezt nem mondhatja, és főleg nem viccelheti el. Ott emberek halnak meg, százezerével, az orosz hadseregnek több mint 300 ezer halottja van, az ukránnak is legalább 200 ezer. ez nem hadművelet és nem operáció, És nem tudom, hogy micsoda, ez háború, és ha ezt valaki nem ismeri így el, ha eh, konkrétan, akkor alkalmazvan a politikus itt Hát
3: igen, de hát hallotta, hogy Orbán is azt mondta, hát, ha háború, a háború, ha különleges katonai művelet, akkor katonai művelet. Ahogy a ve- kedves vendég kívánja, hát, ha Brüsszelben úgy kívánják, akkor háborút fogok mondani. Erre aztán mit tudnak mondani Brüsszelben, hogy hát, ez Orbán Viktor, de más tudnak rá mondani?
8: Hát annyit biztos fognak tudni mondani, hogy ez ez komolytalanság, az a legkevesebb, amit most erre értelem tudnék válaszolni. Komolytalanság és alkalmatlanság, mert ha egy, egy Európai Uniós Államnak a vezetője ezt így fogalmazza meg, akkor képzelj el, hogyha mi lesz, hogyha jön a Trump, és az is így fogja megfogalmazni, akit viszont nem lehet felelősségre vonni az Európai Unión belül. Orbán viszont igen az Európai Unión belül. Tehát ezek a dolgok ezek, ezek tartalatlanok, és az a másik, amit még szintén mondanék, ez most a saját véleményem, a tanárok fizetését... Ne várja, hogy az Európai Unió valamelyik intézménye őt felkéri, erre nem szokták az EU-s intézmények a kormányokat felkérni, hogy amúgy is kötelező és a saját kormányok költségvetéséből finanszírozott tanári fizetéseket fizesse ki. Ezt nem tudom, hogy Orbán, hát annyi, így...
3: annyi van ebben, annyi a valóságtartalma, hogy az Unió hajlandó egy oktatási, átalakítási reformtervet részben finanszírozni, és ennek egyik eleme a pedagógus bérek emelése, mert azt mondják ők is, hogy hát anélkül
8: nem menne. Igen, persze, csak hogy ezt, ezt a magyar kormánynak kell benyújtani, tehát az Unió nem fog erre javaslatokat tenni, hát a, a kormánynak ezt be kell adni, és előre fizetni kell, ahogy megállapodtak, hogy a kormány előre kifizeti, és utána amikor a számlák megvannak, akkor az Unió fizetni fog. Most ezzel kapcsolatban is január 8-a után én ebbe a dolgokba benne leszek, mivel hogy kell olyan valaki, aki ezt úgy mondjam, figyeli, hogy mi történik, mert ugyanis szó sincs róla, hogy az Európai Unió eddig is bármit is fizetne, csak akkor fog fizetni, ha megjönnek ezek a bizonyos feltételek és a számlák. Tehát nehogy azt az a hogy ez ki fogja taktikázni és ki fogja zsarolni, nem úgy lesz. Meg kell nekik mutatni, be kell nekik mutatni, hogy mire költötték a pénzt, és akkor majd az Unió ezt
3: Hát igen, valószínűleg ezt Orbán is tudja, csak valami olyan levélre vár ezek szerint, hogy tényleg, hogyha fölemelitek, bebizonyítjátok, elkülditek az összeget, akkor majd mi utólag. De hát ez az uniós működésrendje Szerintem ezzel tisztában van, csak érzékeltetni akarta itt a közönség előtt, hogy, hogy azért ez az uniótól függ. Mi már rég emeltünk volna, de hát ez az unió még mindig nem küldött levelet.
8: Hát igen, de mindenki tudja, hogy a, a, a tanárok, pedagógusok, ápolók fizetését a költségvetésből kell fedezni, és nem repülőtérre meg hasonló dolgokra költögetni, mert sajnos az Unió nem kérheti számon, hogy miért költi repülőtérre az Orbán, viszont azt igen, hogy miért nem teljesítette a pontokat és a föltételeket. Hát, hát ez a helyzet. köszönöm szépen, minden hát jót. Még egyszer boldog, kellemes ünnepeket kívánok, és, ja, és igen, föltétlenül akarom mondani, a minden, ha, mar, ha csináljunk valamit, vagy hogyan mindenki tegyen valamit, én benne vagyok. Tehát tessék, <gül> <gül> lenni, én, én rám figyelni, én benne vagyok ebben az átalakító manőverben, mert ezt meg kell csinálni most már.
3: Hát valamilyen aktivizmusra szükség van, Köszönöm Igen, szépen. én ebben szempontból mindenképpen aktív lesz. Köszönöm. Viszont minden jó. jó. A telefonnál pedig Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsodabahú Zemplén területi szervezetének elnöke. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: És akkor megint sajnos a Covid. Ugye itt most már tudjuk házi orvosoktól meg különböző statisztikai adatokból, hogy Feltűnően sok a úgynevezett felső légúti megbetegedés Magyarországon. Hetenként 250-280 ezer ember jelentkezik házi orvosánál vagy orvosnál ilyen tünetekkel, és az is kiderül a különböző ellenőrzésekből, hogy ennek a hatalmas tömegnek egy jelentős része, COVID-os. Szerencsére ez a koronavírus járvány nem jár olyan súlyos esetekkel, mint 2020-2021-ben, de azért itt van, és ez biztos, úgyhogy elkezdődött egy oltás, csak nem merem azt mondani, hogy oltási kampány, mert arról, hogy van egy az új variánsokra kifejlesztett új vakcina, amit már Magyarországon is el lehet érni, de erről hivatalos közlés nem volt. Néhány kórház honlapján megjelent, hogy lehet kapni oltást itt és itt, ekkor és ekkor. Ön például, például Borsodban mit tud mondani azoknak, akik érdeklődnek, bár nem biztos, hogy tudnak az egészről, hogy van oltás, föl lehet venni. Hol lehet, mikor, mennyit, és hogyan értesítik
1: az embereket róla.
0: Tehát a, nálunk borsodban a, a központi kórház oltópontján meghatározott szerint, meg szó, hogy melyik napokon, szerintem péntekenként van lehetőség oltást felvenni. Ját én úgy tudom, hogy még a Pfizer-nek az omikron vakcinájelére, és most, most, tehát mostanában fogják az új vakcinát kiszállítani, a modernát, ugye, ami az új variánsra van optimalizálva. De hogy eddig is uh, volt lehetőségoltásra, um, most is van lehetőségoltásra, uh, nem csak uh, előzetesen egyeztetett a regisztrált időpontban, hanem igazából lehet enni a hmm. étvatart. Ha valaki időben, besétál, van
3: akkor megkapja.
0: Így van.
3: Na de ön, mint infektológus ajánlja azt, hogy egy korábbi variánsra kifejlesztett oltást adjanak? Nem azt mondják szakemberek, nyilván ön is így gondolja, hogy nem hatástalan teljesen, de hát ebben az évben Amerikában és Nyugat-Európában, de már nálunk is újfajta variánsok jöttek, és erre is készült már egy újfajta vakcina, a moderna is, meg a Pfizer-é is.
0: Igen, hát igen, ez egy nagyon. Tehát az a baj, hogy hogy mindig, tehát én mindig ajánlom a legújabb oltást, de ugye mindig van egy még újabb oltás, tehát hogy az a lényeg, hogy az oltottságunk friss legyen, hogy így fogalmazzak. Főleg, ugye azt már mindenki elmondta, főleg. Ugyanaz gyakorlatilag azok a szabályok érvényesek, mint az influenzánál. Tehát idős és és, er vagy, de ezeket általában együtt szokott járni, idős és krónikus betegeknek a helyük leginkább a vakcinát, de természetesen mindenkinek. Um, én se a legújabb variánssal vagyok, tehát én az Omikron Pfizerre vagyok legutoljára beoltva, um, de hát mondom, mindig vannak újabb oltások. Most nyilván, hogyha valaki, mint beoltotta magát nyáron az a, mondjuk az omikron annak azért nem kell rohannia, hogy most a modernát is felvegye, mert ugye hogy gyakorlatilag állam csak a, hogy mondjam, a legújabb uh-huh.
3: De nem valós. úgy megy ez most már, mint az influenzánál, hogy lényegében évente megjelenik egyfajta új influenzavírus, és arra kifejlesztenek egy oltást, és ezért minden évben késő ősszel...
0: Igazából ugye, én úgy látom, és ez most nem egy a leghivatalosabb álláspont, de én azt tudom mondani hogy saját hogy úgy látjuk, hogy erre megy az irány. Uh-huh. Tehát ugye nyilván uh, a influenzálása úgy volt egyből, hogy tudtuk, hogy mi a helyzet, hiszen ugye azért a SARS-CoV-2 csak egy picit, mondhatom úgy, hogy új vírus, tehát hogy mi azért ezt is tanuljuk, és, és lehet, hogy úgy lesz majd, mint az influenza de az influenza az egy másik vírus, az influenza, ugye ezt tudjuk, hogy az influenza minden évben ö, megváltoztatja magát, és általában a déli féltekén zajló járványban lévő influenzához fejlesztjük ki az északi féltekén, ö, a, hogy mondjam, a, a várt, Influenza, ellen, uh, influenza vírus ellen.
3: Igen. Hogy a, ez jön, az, az jön ide is. Az jön majd sí, ide
0: is, van, igen. Van és akkor erre azt mondják a szakemberek, hogy akkor ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt cseréljük. Egyébként van olyan, hogy általában az úgy bejön, de volt olyan év, hogy nem jött be annyira, mert nem az a vírusvariás, influenza csinál, uh, csinált járványt, mint amire az oltást fejlesztettük. Ettől még én mindig azt mondom, hogy tehát a ha nem vagyunk beoltva, akkor nincsen specifikus védettségünk, akkor az immunrendszernek kell szüve megküzdeni ezzel a történettel. Tehát én majdnem azt mondom, hogy mindegy, csak legyen beoltva az ember, mert még hogyha nem is tökéletes, hanem is a legújabb variáns elleni ö, vé, ö, voltottságunk van, attól az még egy, ö, egy védelmet jelent. Mindig azt szoktam mondani, hogy a... a ö, Légzsákot se azért rakjuk az autóba, hogy akkor kapcsoljon be, amikor nem kell, hanem akkor, amikor karambolozzunk. Mert hogy akkor kapcsolja be, amikor nem kell, akkor összetörni az arcunkat. De ugye az a cél, hogy, hogy amikor balesetet szenvedjük, akkor megvédjen. Hiszen a mindannyian tudjuk, hogy a védőoltás ebben a helyzetben ezeknél a légúti vírusoknál nem feltétlenül védik ki a megfertőződést, de a legsúlyosabb szövődmények ellen igenis egyértelműen bizonyította a hatásos.
3: Akkor most az a kérdésem, hogy miután tudjuk, erre bizonyítékok vannak, hogy ezek a fertőzések és benne a Covid jelentős mértékben, nagy tömegek körében terjed, és miután azt is tudjuk de nem igazán hivatalos bejelentésekből, közleményekből a népegészségügyi központ sem mond semmit. Az egészségügyi államtitkár is csak egy szakmai fórumon említette úgy három hete, hogy hát a Modernából rendelünk 700 ezeret, aztán kiderült, hogy csak 70 ezer adagot. Tehát valamit tudunk, de tulajdonképpen igazából csak félig meddig hivatalos információkra lehet hagyatkozni, hogy az orvosi kamara nem tud-e élni a saját tekintéjével, súlyával, hogy hogy kérje azt, hogy adjanak mindenki számára elérhető és hiteles tájékoztatást, hogy kérem szépen, a legújabb vírusokra is van már elérhető vakcina, ezt tessék megérdeklődni a környéken lévő legnagyobb kórházban, annak a honlapján, vagy, vagy a kórházat hívják föl, érdeklődjék meg, és akkor hetenként legalább egyszer hozzá lehet jutni, mert így az emberek elkezdenek maguktól kétségbe esetten keresni, láttam például tegnap a Egyetem egyik klinikáján, ahová az egyetem hirdette meg, hogy lehet menni, már több százan álltak sorba, de úgy, hogy hivatalos közlés az állami hatóságtól nincsen. Szóval az orvosi kamara a maga súlyával, tekintéjével, és hozzáteszem a miniszterelnök ma sajtótájékoztatóján kifejezetten nagyon megdicsérte feltűnően az orvosi kamarát, hogy nem értékeljük kellőképpen, hogy milyen történelmi tettet hajtott végre a hálapénz eltörlésével. Na no, hát, ha ilyen tekintélye van a miniszterelnöknél is, akkor talán el tudná érni azt is, hogy erről legyen hiteles országos tájékoztatás. Nem volna érdemes ezzel élni?
0: De hát ezzel folyamatosan, tehát ezt, hogy mondjam, ez, ez nem egy egyszerű, pontszerű, meghatározható idő, amikor mi ezt kérjük, hanem ezt négy éve kérjük. Tehát ezt négy éve mindig is mondtuk, nézze, az igazság hogy az emberek egy picit belefáradtak ebbe a történetbe. Ugye ezért volt egy elég komoly, pár, többéig tartó stressz ebben a helyzetben, és... Én értem, amit mondta, hogy látott több száz embert, de A klasszikus kétségbeesést én nem tapasztalom. De nem is kell kétségbe kétségbe,
3: nem is kell kétségbejtenni az embereket erről szó sincs. Csak tájékoztatni. A
0: a Magyar Orvosi Kamara ezt folyamatosan mondja, hogy adatokat kérünk, hogy kérjük, hogy hogy menjenek a kampányok. Nem csak a oltásokban, hanem mindenben a vastagbérák szűréstől, a ményakrákon át. Tehát, hogy ez mind menjen ezt az orvosi kamara, hogy mondja, minden tekintét labdagatban mindig elmondja, hogy kiadtuk a közleményeinket a Kórházi fertőzésekről, ami elég nagy kavart kavart, sok mindenről. Tehát ez egy, gyakorlatilag, ez egy ö, nyitott kapukat, dönget, felkészül folyamatosan ö, mi ezt kommunikáljuk a döntéshozók irányába.
3: És esetleg a saját felületeiken, amiről tudnak, nem tudom, hogy mennyire tudják, de, de önök talán m- hivat... Volt
0: nekünk is oltási kampányunk annak idején, most... Most ugye azért tudni kell, hogy a kamaraban most volt ugye vezetőváltás, tehát most, most ugye az egész országban nem erre volt hangsúly. Igazából ahhoz, hogy, hogy ezt az oltást feletett, hogy, hogy újra hogy mondjam, fókuszba lesen helyezni, hát már végén, szeptemberben kellett volna kezdeni a kampányt, és ezt most nem a saját részünkre fogalmazom meg kritikának, hanem nyilván ez egy központi történet. Igazából ez annyira nem történt meg, de még egyszer mondom, hozzá kell tennem, hogy... hogy tehát nagyon nehéz felrázni az embereket, amikor ugye uh, állandó, ugye stressz van, hogy ilyen háború, olyan háború, akkor most a Covid járvány. Tehát nagyon nehéz ez a történet. Nehéz eltalálni azt az egyensúlyt, hogy uh, mikor... Hát jó. Hogy mondjam, Egy, hogy mondjam, egyet, egyet értek, és értem is.
3: A... Értem, nem szabad megijeszteni az embereket, nem szabad feleslegesen idegesíteni. Csak ha sokan úgy érzik, és végül is szakemberek azt mondják, hogy úgy 60-65 év felett jó, ha az ember biztonságban tudhatja magát, és biztos, hogy a többség nem is fogja kérni az oltást, de legalább felhívni a figyelmet arra, hogy ez véd, ez jó, és már elérhető legalább
0: így, az erről az legyen Ez A folyamatos, tehát megvan, ezt mindig is kommunikáltuk, az, az igazság, hogy a hogy saj, hogy, hát sajnos, vagy van, idézős, sajnos, de végig csak az influenza oltás felé fog ezt menni, mert az is, tehát évente nem tudom, hány vakcina kerül kidobásra, mert megkapják a házi orosok, meg megtörténnek a kampányok, és sajnos nem, nem oltatják be munkat az emberek. Ez, ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy meddig lehet, hogy mondjam, elmenni. Hiszen emlékszünk arra, amikor azért a Covid elleni oltásokban... Egyfajta keményebb, radikálisabb lépéseket tettek a döntéshozók, egyből volt egy elég komoly felbújulás. De ezt tettünk, igen. nagyon nehéz ez. Nyilván ezt a magyarosi kamara orvosiként azt tudjuk mondani, hogy, és ezt elmondjuk minden egyes fórumon, hogy idősek, krónikus betegeknek javasoljuk mind az influenza, mind az új típusú koronavírus elleni védoltás beadását, ha az új van, akkor az új ha a régebbi, akkor a régebbi mindegy csak legyen beoltva
3: Köszönöm szépen Csilek András infektológusnak minden jót, viszont hallásra
0: Viszont hallásra
3: Halló, jó estét kívánok
5: Halló, jó estét kívánok, holból jönne fogyott a legesszegről
3: Parancsoljon. Hallom?
5: hallom én hallom
3: önt. Ön nem hall hallom. Akkor ja.
5: Igen, igen. Hát itt nekünk mostan óriási nagy ö, csoda, csoda. Két csoda is történt. Az egyik a pedagógus dérekkel kapcsolatban, a másik pedig az alai beruházásnak az elindítása. A 400 De milliárdos
3: gyorsforgalmi gyors út, ott a 400 igen, milliárdért. Igen.
5: Hát ugye, ö, azért ez nem egy olyan ö, ócsú dolog, mert 90 forintban van millimétere, a, útnak, a kormány találtént, a 170 millió az túl kevésnek tűnt, és 170 vártak, milliárd, igen, két évet, hogy 170 milliárd. Ezt. Miközben bent Zalaegerszegen nincsen 300 méter normális út, Leállították azt a körforgalom javító megoldást, hogy két körforgalomban a városból kivezető területen, és azt ígérték, hogy az ez két sávos lesz, de nem lett két sávos sem. Úgyhogy nem csinálták meg Zalegersze és nagy Kanizát összekötő kapcsolatot, nincsen tisztességes kapcsolat Szombathely irányába a Zalaegelszegi vasúti közlekedés egyedül pesti irányába jó, de például Kamizsára, Kaposvárra, Sopronba vagy Szombathelyre roppant problémás vonaton el, elutazni. De találtak plusz 230 milliárd forintot a, erre a, az útra, amire azt mondják, hogy azért <kül> ilyen drága, mert hogy tele van völgyhidakkal meg egyebekkel. Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért Én jogolodat. is nem,
3: nem ismerem igazán közelről, nem mintha nem jártam volna még ott, de nem igazán tudom elképzelni, hogy mi is az a rendkívül bonyolult terep viszony, ami miatt ennyi híd, nem tudom, micsoda völgyhíd, e, egyéb hídken. azt a ö, felé,
5: felé eső részt, hogy Szinte tudatosan neki mentek ősmocsaraknak meg védett meg természeti területnek, szerintem most is azt csinálják, hogy a még meglevő erdőtnek, ö, bükösöknek bükkösöknek nekiugranak a domboldalakon, és nem ott viszik, ahol egyébként ö, ö, lehetne menni. Ez olyan domborzati viszonyok uh-huh. között van, ahol... Gyakorlatilag minden egyes zöldnek megvan a folyóvölgye, tehát, itt tehát meg, a helyet, meg,
3: meg lehetne ít, le szépen így. kerülni, lehet, hogy 8-10 kilométerrel hosszabb lenne, Ugyan de már, sok, hát ez, ez, sokkal ez, ez, egyszerű. És,
5: és, és, és uh, ahogy uh, most számoljuk a távolságokat, hát 56 kilométer az eddigi nem jó úton, most meg lesz majd 52 vagy 51. Uh, tehát nem nyerünk vele uh, semmit, uh, nem lehet 600-al közlekedni úton az hanem, hanem ugyanúgy százszáz valamennyivel, tehát a, a időben sem lesz uh-huh. sokkal rövidebb a dolog. Ha a mostani forgalmi utat följavítanák, és töttsávosra tennék, akkor Ö,
3: az ö, tényleg lehetne támogatni. És, és lehetne,
5: hogy a van, összeg, van, van helye? Gyanús, és ráadásul ott van egy nagyon érdekes megoldás a dolognak, hogy a ö, az a miniszter, a Palkovics nevezetű, aki ma... Az ország legjobban
3: kereső állami tisztviselője, vagy állami cégvezetője.
5: Van, az eddigi legnagyobb zanegerszegi beruházást, ezt a ö, autóipari próbapályát, ezt elvitte magával ö, a Győri ö, ö, székhelyű egyetem, tulajdonába tették.
3: Ja, de hát magát fizikailag nem tudta elvinni azért.
5: Hát, fizikailag nem, de, a, de gyakorlatilag az az ő nem ő az alagerszegieké. Nem az Úgyhogy ezzel is ö, olyan, olyan, olyan érdekes dolog. Én még nem lát hogy, látom, hogy közelben lakom, de én itt ö, külföldi autókat, tehát olyan, akik az, kipróbálta volna, nem láttam. Annyi haszna, hogy ez a Zala Zóna területen sok érdekes vállalkozás van, dróngyártó, meg egyéb ilyen high-techniket felvonultató üzen került ide. Meg hát ott van mellette a rheinmetall a, a tankjára, ugye, ahol még az alátétet is külföldről kell hozni ez a semmit nem lehet legyártani. Hát egy tangban nem lehet... Ö, ö, félmilliméteres, vagy milliméteres tűrést csinálni. Itt, itt, itt abszolút precíznek kell lenni, és a behozott uh, dolgoknak akár össze. De még erről semmilyen sem uh, tényleges információ.
3: Hát jó, minden esetre ne legyünk ünneprontok. Ha 400 milliárd, 400, majd Lázár kipengeti a pénzt.
5: Van egy, van, egy, van egy nagyon érdekes uh, dolog, amit nem használ ki az ellenzék, és nagyon ostoba módon nem használ ki az, Na, az Ezt ellenzék. még mondja A Na. 2002-ben az új kormány minden pedagógus bérét és az egészségügyi dolgozókét is megjegyzem, 50 kal emelte, és nem csak 50 kal emelte bérüket, hanem adott nekik 13. havi bért is. de nem csak a nyugdíjasok kaptak 13. havi bért, hanem a perausok ja. és az egészségügyiek is. Tehát a közalkalmazottok en blokk, sőt a köztízviselők 14 havi bért kaptak. Uh-huh. És ezt nem a, ö, hogy mondják, a, 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 a bűnös nyugattól kezdőkvetelték, megvárták a kalapba, hogy valami maradékpénz csöpajön, hanem a magyar költségvetést ö, alakították úgy, hogy ez kifizethető legyen. Most pedig, mint hogyha nem is a ö, Magyar Állam alkalmazná a tanárembereket, hanem a nyugat, és azt mondják, hogy ha ők adnak, akkor lesz pénz, ha nem adnak,
3: nincs pénz. Igen, szóval az ellenzék talán nem ártana, hogyha arra figyelmeztetné a kormányt, ha már annyi sikert halmoznak sikerre, akkor talán visszaállíthatnák ezt a 13. havi fizetést is a pedagógusoknak, saját maguktól, nem az Európai Uniótól várva. Köszönöm szépen, Kóbor úr, szép karácsonyt kívánok, viszont hallásra! Háló jó estét kívánok.
2: Jó estét kívánok, Moravcs Ágnes vagyok. Orbán Viktor nyilatkozott többek között arról, hogy ő jogosan használja, és használni is fogja a különleges katonai művelet elnevezést, valamint a háború szó használatot is. És azt mondta, hogy ott Igen. van háború, akkor van háború, hogyha általános behívó parancsot is kiadtak az oroszok. Véleménye szerint ennek örülnünk kell, hogy ilyen általános behívó parancs nincs. Igen. Na most innentől kezdve csak azt nem értem, hogy a szomszédban, ha nincs a szomszédban háború, akkor az egész világon csak nálunk van, és miért vezette be a háborús vészhelyzetet. <gül>
3: Hát igen, a lá- látja, ezt meg kellett volna kérdezni ott a sajtó értekezleten, valóban.
2: Az egész világ Ukrajnában lévő fegyveres harcot háborúnak hívja, és nem különleges katonai műveletnek. Ugyanakkor sehol máshol nem vezettek be háborús vészhelyzetet.
3: Igen, hát ez az össze-vissza hazudozás egyik ékes példája. cáfolata, hogy, hogy illetve annak a példája és cáfolata annak, amit Orbán mond. Abszolút, igaz van.
2: Igen, igen, igen. És még azt szeretném kérdezni, mint gondolom Orbán Viktor törvénytisztelő állampolgár, akit megválasztottak eh, miniszterelnöknek, és ő nem egy uralkodó, kapott egy ajándékot, egy nagy eh, értékű ajándékot, ami a nap szerint eh, adóköteles hogyha én kapnék nagy értékű ajándékot, nekem be kellene fizetni utána az adót. Hogy neki vajon be kellene
3: fizetni utána az adót. Uh, hát nem küldjük ki az adó nyomozókat ebben az ügyben, de igen, a kérdés jó. Kérdés, jó.
2: De hát most olyan könnyen. A olyan... kérdésem már nincs is. Olyan... Meg vagyunk zavarodva, mint ahogy Igen. a közmondás mondja, mint a vasorából, az elektronikus viharban, nem tudom
3: <gül> Minden esetre olyan könnyen bújik ki minden fogósnak látszó kérdés elől, hogy ugye most akkor miért is használta az állami repülőgépét a magánutakra, hogy hát a törvény törvény megkívánja, hogy a miniszterelnököt a napusznak négy órájában védjék, és ezzelől nem bújhatok ki. Hát persze kibújhatok, ha én akarom, na de nem mindig akarok ezek szerint, és akkor ezért mentem el Olaszországba is magánútra a géppel. De akkor ki fizeti, na arra
2: már nem válaszolt. De azért én most optimista vagyok, mert hogyha Orbán Viktor törvénytisztelő és komolyan veszi, amit mond, akkor valószínű, visszavonja a háborús vészhelyzetet mi nálunk azonnal.
3: Hát lehet, hogy átkeresztelő hogy katonai műveleti vészhelyzet.
2: Igen, Nem? hogy visszavonja, hogy Magyarországon nincs háborús vészhelyzet.
3: Hiszen háború sincs.
2: Hát igen. Hát, igen. hát remélem, a lelezéket felhasználja.
3: Igen, igen. Valaki ezt úgy kommentálja, hogy eddig ki ki kellett maradnunk a háborúból, de most kiderült, hogy ez nem is háború. Hát akkor ezek szerint miből kellett kimaradnunk, ha nem háború?
2: Hát meg, hogyha nem háború, akkor béke van. Csak egy... Igen. különleges katonai hadművelet van. Hát
3: itt béke van. Akkor milyen békéjén Nevezzük különleges békének.
2: <gül> hát, igen. Szóval. Fejete áll az egész.
3: Hát, igen. Köszönöm szépen azt, hogy mondjam. A telefonnál pedig Gosztonyi Gábor a pedagógusok szakszervez... pedagógus szakszervezet alelnöke. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. És hát azt is mondhatnám, vagy inkább kérdezem, hogy akkor most ma este Pesgőt bontanak a pedagógusok szakszervezetében, vagy akár a pedagógusok miután befejezték a munkanapot az iskolába, hazamennek, és azt mondják, hogy na végre január 1-től 32%-os béremelés lesz. Ilyen a haza, ilyen a miniszterelnök. Mégse volt eredménytelen a hosszú tiltakozásunk itt a Eredmény.
1: Én azt gondolom, hogy még várjunk azzal a pesgőbontással. Várjuk meg mondjuk azt a február 5-ét, amit ugye a ma délelőtti kormányinfond, a miniszterelnök bejelentett, hogy a februári fizetéssel megjön ez a 32,2%-os emelés. Azért óvatosan fogalmazok, mert ugye nagyon sok mindent nem és nem tudunk, illetve hát szokásához a kormány nem fogalmaz egyértelműen. Az biztos, hogy azt senki ne gondolja ma Magyarországon, hogy minden egyes pedagógusnak valóban 32,2 kal fog nőni a fizetése. Tehát ezt több része kell bontani ezt az elhangzott mondatot, mert... Na de Azért miért? Hát én így értem. Én például
3: újságíró vagyok, meghallgattam a miniszterelnököt, azt mondta, hogy 32,2 százalék, miért ne értelmezném így?
1: Hát minket egyébként ez az így ez a Sztrájk Bizottsági tárgyalás kellős közepén ért, tehát ott gyakorlatilag mi is meghallgattuk. A sztrájtájzást 5 percre fölfügg ezt a bejelentést, és azonnal több kérdés merült föl, amire egyébként az államtitkár nem tudott egyértelmű választ adni. Illetve abból a ilyen politikus válaszból mi pedig azt vettük le, hogy nem lesz egységes béremelés. Ez ugyanúgy bértömeg emelés lesz, mint hogy a kormány, a 10%-ot ígérte, amit nem tudott választ adni például az államtitkár, hogy ez a novemberi bértömeghez képes lesz 32,2% vagy a decemberi bértömeghez. A kettő között egy kicsit bonyolultak hangzik, de a kettő között az lesz a különbség, hogy decemberben már ugye azok a kollégák, akik a garantált bérminimum vannak, tehát ugye a pedagógus életpálya hatájára tartoznak, de ők az ügynevezett tehát a nevléstoktás közvetlen segítő kollégák, ők már decemberben ugye kapnak egy emelkedést, hiszen december 1-től emelkedett 326 ezer forintra a garantált bérminimum. Tehát nem mindegy, ez a... Nem l- mindegy, dolog. hogy
3: november vagy december, értem, a viszonyítási alap. Igen, tehát miért képet. Hiszen a, a legegyszerűbb lefordítása ennek a béremelésnek az volna, nem most én éppen kapok 417.000 forintot, ennyi a bruttó bérem, ehhez képest aztán február 5-én ez 32,2%-kal megemelik. Hát miért nem így számol a kormány?
1: Hát azért, mert van egy kis uh, turpissága az egészben. Ugye egyrészt, ha uh, idén most ugye 410 ezer forintra, szeptembertől 400 uh, ezer forint volt ugye a gyakornokok uh, bére, ha most ezt a 400 forintot veszük, és erre rájön egy 32,2 os és ez így körülbelül olyan 530 ezer forint lesz. Tehát magyarul a gyakornokok bére 530 ezer forint lesz. Innentől kezdve Idáig fel kell zárkoztatni majd a pedagógus egyben, a pedagógus kettőben, és most már a mesterpedagógus fokozatban lévő kollégák bérét, és majd a maradékot, fogják szétosztani úgy, hogy abból is le kell vonni a 20% esélyteremtési pótlékot, amit nagyon jó, hogy fognak kapni a kollégák, de ugye azt is arányosítva kapják, tehát megemelkedik az is, aztán meg kell várni, hogy a munkaközösség vezetői és az osztályfőnöki megbízási díj, hogy emelkedik, és a maradékot fogják szétosztani. Nem véletlen, hogy amit szeptemberben, második felében megkaptak a kollégák ugye, a várható bérről, 2024 janár 1-től, ott is csak nominálisan olyan körülbelül 5% béremelés szerepelt, mert a 10% bértömeget, nek egy jelentős részét az előbb általam említett tényezők uh-huh. elviszik, tehát ők nem a béremelésben gondolkodnak egyértelműen, és majd aztán ehhez pluszköltségként igazítják a különböző pótlékot, megbízási díjat és egyebeket, hanem mindezt egyszer ebből a bérből fogják ö, kifizetni. De van itt, van, itt, van itt még egy másik kérdés, amire megint csak nem tudott választatni az államtitkár, hogy ugye azt jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök most délelőtt, hogy január elsőjétől a 71,8%-ra kiegészítik a teleúsok fizetését, ugye ez a viszonyszám pedig a diplomás átlagbérek táma. Igen, ám csak hogy ő három lépcsőt említett, Na de a 71,2% az eredeti tervek szerintnek ez már a második lépcsője. Uh-huh. Tehát itt most halványil a fogalmunk nincsen, hogy akkor ezek a százalékok most hogy fognak ki, akkor most a 70, durván 72 és 80% közé 2025-ben beiktatnak még egy köztes összeget, és csak három lépcsőben fogják megkapni megint a pedagógusok ezt az emelést, vagy nem. Tehát Erre megint nincs változó, úgyhogy egész egyszerűen érthetettem nálunk, és akkor van egy harmadik turpisság a dologban, amit valószínűleg egyébként sok embernek elkerülte elkerült a figyelmét, hogy még mindig Brüsszelre mutogatunk, még mindig várunk egy levélre. Igen. Amíg ez a levél nem jön meg, addig nem lesz meg a béremelés. Uh-huh.
3: Hát el, lehet, hogy jön egy levél, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk, Ursula, és a, hogy ezt elfogadja ilyen levélnek, ezt nem tudom, de lehet, hogy jön egy nem, ilyen. Nem, hát,
1: egy valami olyan speciális levélre várnak, hogy ők föltettek egy kérdést a magyar kormány részéről, hogy lehet-e korát és akkor finanszírozza az EU tulajdonképpen az elmaradt 2023. havi béremelés, mert ugye idén, az olyan 65% környékére, tehát a diplomás átlagbérek 65%-ára föl kellett volna zárkoztatni, a bérét, Ez ugye nem történt meg. Na, ehhez képest akkor itt most két lépcsőfokot lépünk, vagy egy lépcsőfokot, vagy lesz ebből három. Tehát azért mondom, hogy várjuk meg a februárt, hogy ténylegesen ezt... Értem, szóval a, pesgő,
3: a pesgőbontással várjunk. De azért... De
1: valamennyivel
3: azért ez mégis... Jobban néz ki, mint amit még a múlt hétig gondolhattak, mert eddig folyton azt mondták, hogy hát 10% lesz januártól,
1: ugye? Igen, csak már másfél-két éve hitegetik a pedagógusokat, tehát azért mondtuk ezt a februári állapotot, hogy legyen a zsebben a pénz, és aztán utána akkor eldönthetjük, hogy örülünk vagy nem, ugye a szlágbizottság... követelése első pontban az, az ugye egy azonnali 50%-os béremelés, ehhez képest mondjuk a 10%-nál tényleg nagyobb a 32-es két tehát ezt de, nem de, vitattuk. De, de csak van vitassni. a
3: Bizottság követeléséhez.
1: Képest. Igen, Aha. igen, igen, igen. De hát uh, szóval mindegy, ne meg fél utan, én azt mondom, de a február mindenképp meg kell várni, hogy ebből tényleg mennyi realizálódik a kollégáink zsebében.
3: Na most ez az egyik kérdés, azért minden béremelésnek gondolom lehet örülni, és aztán lehet harcolni a többiért is, de ön szerint és a szakszervezet szerint Vajon a pedagógusok hangulatán, helyzetén mennyit fog változtatni egy ilyen 32%-os béremelés? Például a a többi követelésük, a többi panaszuk, a többi javaslatuk az mennyire fog megmaradni, vagy esetleg elveszti a súlyát, vagy erejét, mert a pedagógusok egy része azt mondja, hogy jó, hát ez nem minden, amit reméltem, de mégis valami, úgyhogy akkor akkor inkább maradok csendben, inkább nem csatlakozom semmiféle strike követeléshez, mert hát látjuk, hogy a kormány megteszi, amit tud, ha nem is mindent, de hagyjuk az egészet a fenébe. Nem lesz ennek egy ilyen következménye. Biztos, hogy lehet ilyen következmény, de ha
1: valaki egy kicsit reálisan gondolkodik, akkor ugye ez a béremelés, amit itt most bejelentett ma a miniszterelnök, Ez nagyjából arra elég, hogy tulajdonképpen ne inflálódjon tovább a pedagógusokbére, hiszen az elmúlt két év inflációja azért megközelíti a 31 néhány százalékot, tehát itt most tulajdonképpen uh, infláció mentesítik, hogy így mondjam, a pedagógus béreket, Tehát ez nem tényleges uh, emelés, mert itt a, azért az a fogyasztói kosár, amiből a pedagógusok is élnek. Most nagyon cinikus lennék azt mondanám, hogy nem 23-án, hanem csak 27-én, vagy 28-án fog elfogyni a pénz, és akkor tényleg nem egy hetet, hanem most már csak két-három napot kell majd uh, valahogy vegetálniuk a pedagógusoknak, amíg megkapják a következő bért, de mi mindig is azt hangsúlyoztuk, hogy a béremelésébként nyilván egy fontos követelés, de nem cél, hanem ez egy eszköz. Tehát ez egy ahhoz eszköz, hogy megfelelő szakemberek tanítsák a jövő generációját, és ők készítsék föl a munkavállalói létre, a gyerekeket, és nyilván ehhez kell továbbra is azt mondjuk a munkaterhek csökkentése, egy korszerű nemzeti alaptanterv szerintünk kell igenis a szamkönyvállasztás szabadsága, és akkor ilyen apró dolgokról, mint a strike törvénynek a legalább az eredeti állapotba való visszaállításától kezdve a különböző szakszervezetek elleni támadásoknak a befejezéséhez tehát azért van még nagyon sok mindenért, amiért küzdeni kell, de tény és való, hogy a oktatásban vagy a pedagógus társadalomban egyfajta kicsi megnyúlást, ha ténylegesen megvalósul ez a béremelés, akkor ez, ez nyilván
3: hozhat. Akkor most legyen egy naív kérdésem, de hát ha ebben is lehet valami realitás. Nem lehet-e, hogy éppen ettől kapnak majd újabb erőre, vagy új erőre a szakszervezetek is, meg a hozzájuk csatlakozó, őket támogató pedagógusok is, hogy na lám azért mégsem volt hiába való ez a két éves keményes sokszor kilátástalannak látszó küzdelem. Lehet akármire fogni, a kormány is mutogathat Brüsszelre de azért alapjában az van mögötte, hogy mégis beadták a Derekukat legalább ennyire, hogy mi következetesen harcoltunk a saját követeléseinkért. Nem lehet, hogy valamiféle újabb reményt és ösztönzést ad?
1: Én azt hiszem, hogy ez nem egy naív kérdés, hanem ez egy reális lehetőség, és mi is azon vagyunk. Az elmúlt években a PS nagyon nagy hangsúlyt helyezett az úgynevezett tudatos munkavállalóvá nevelésre, ezt elkezdtük, ez majd ki fog dolgozni egy konkrétan oktatási programot, amivel talán még hatékonyabbak tudunk lenni. Itt kell egy ilyen szemléletváltás a munkavállalók részre, és ez nem csak az oktatásban érvényeségként, hanem úgy azt gondolom, hogy Magyarország egész társadalmi munkavállalói társadalmára érvényes ez a dolog, hogy arra kell rájönni alapvetően a munkavállalóknak, hogy nem nekünk szakszervezeteknek van elsősorban szükségünk tagokra, hanem a munkavállalóknak van szükségük, egy olyan jól működő hatékony szakszervezetre, ehhez kellene tagok, hogy ennél talán még eredményesebben tudjuk az érdekeinket érvényesíteni, és ha ez általánossá válik ez az elgondolás, akkor azt gondolom, hogy igen, az, amit az előbben felvetett kérdésnek, ez egy teljesen normális folyamat lehetne, ami elindul, hogy akkor itt uh, tulajdonképpen bármennyire szeretné a kormány beszántani a szakszervezeteket, ez, ez nem fog sikerülni neki.
3: Köszönöm szépen Gosztonyi Gábornak, a pedagógusok szakszervezete alelnökének. Viszont hallásra!
1: Én köszönöm a megkeresítmény, minden jót viszont hallásra! Háló, jó estét
9: kívánok! E, jó estét kívánok, Bolgár úr! Én most már napok óta Lengyelországról van szó, és ezért e, ezen gondolko- gondolkodom napok óta, és az egy hit telefonáltam, be, hogy arra szeretném megkérni, hogy, hogy ugye van önnek ez a műsor mi a teendő, vagy mit lehetne tenni, vagy lehetne valami. Hát most tenni. egy kicsit
3: úgy módosítottam, hogy nincs mit tenni, kicsit pessimistabb ja, vagyok, ezért, ezért megkérdezem, hogy tényleg nincs mit igen, tenni, remélem, igen, hogy igen, van.
9: Igen. Uh-huh. Jó, de hogy akkor esetleg mellé kapcsolni azt, hogy akkor, hogy, hogy most akkor, ugy, ugye mert vizáltó szemünket most vassóra vetjük, mert hát szinte minden nap fog történni olyan valami, amivel a Kaczynszki megpróbál ellenállni. Gondolom, hogy ebben tevékenyen részt vesz az Orbán is a javaslataival, hogy mit tegyen, hogy hogyan akassa meg a folyamatokat, de hogy, azon elke, hogy arról elkezdeni beszélni, Gondolkodni, hogy ö, miért tudták a lengyelek megcsinálni, és ö, mi, miért nem tudjuk, hogy a lengyelek tehetségesebbek, okosabbak, ügyesebbek, vagy, vagy egyéb, hogy ez, e, ezt a dolgot kellene végigjárni meg olyan e, szakemberekkel, akik ehhez ö, van tudásuk és ö, véleményük, hogy mitől. Ö, Mitől tudták őket megcsinálni? Na azért végül is, igaz, hogy ma volt egy beszélget a reggeli szemébe, és azt mondta, hogy nem lehet összehasonlítani a kettőt. Hát jó, biztos nem lehet összehasonlítani, de azért mégiscsak lehetne fölvetni hasonlóságokat, hogy, 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 hogy mi miért vagyunk, tehetségtelenebbek. Ugye most ezzel akár a kül Európa szemében is, hogy ők meg tudták csinálni, mi meg teli vagyunk, panasztal, és turvába a helyzet nálunk, és mi még se tudjuk, hogy, hogy van, aki ugye azt mondja, hogy nem hisz abba, hogy, hogy eleve el van rendelve ez a dolog, hogy, hogy, hogy ez jellegzetes nemzeti. nemzeti sajátosságok vannak, de hogy én nem, nem, nem tudom, hogy esetleg nem játszik-e ez is szerepet, hogy a történelmi hagyományaink is olyanok-e, mert én eszembe jut ilyenkor az, hogy, hogy amikor eh, ott volt, akkor is egy nagyon nagy bajban voltunk, amikor Mohás után elveszítettük, és akkor eh, a, a szultán kiment. De tizen... Eh, De ez 1526-ban volt, hát jóval később jött vissza, és tudtuk, hogy vissza fog jönni. Ehelyett két párt alakult, az egyik ezt a királyt akarta, a másik azt a királyt akarta, és aztán ott röhögve ez kiénekelte a szultán a sajtotaszágból, Ott is egy 15 évig ott nem fogtunk össze, hanem széthúszunk,
3: hogy, 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 hogy belénk van ez kódolva, ez a e, buta. Nézd, sok minden belénk van kódolva, de azért Lengyelország is többször elveszett az évszázadok folyamán, és aztán igen. most mégis megvannak. Nem, valószínűleg itt a döntő, miközben rengeteg hasonlóság van, a döntő az, hogy Kaczynszkijéknak nem volt két Harmaduk. Ezért az alkotmányt nem tudták megváltoztatni, és nem tudták mindenhova beültetni a saját embereiket. Nagyon sok helyre megpróbálták, néha törvénytelenül is, és ezért nehéz is most őket valahogy kirakni, de legalább a választásokon nem kellett úgy fellépnie az ellenzéknek, ahogy nálunk kellene a siker minimális reményében. Ez, a, ez az alapvető különbség, ettől még lehet tanulni a lengyelek, Től, csak nem ugyanazok a feltételek. Orbán szinte teljesen rátelepedett a magyar közéletre, a magyar intézményrendszerre, mert úgy alakítja a törvényeket, ahogy neki megtetszik. Ha holnap eszébe jut, akkor holnap is változtat rajtuk, és semmi akadálya nincs. Azt fogja mondani, hogy hát ilyen a törvény, ezt kell csinálni, ez van. De, De ezt nem
9: lehetett így. Azt szeretném mondani, hogy, 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 hogy ez, ezeket mind, ezt fel is fogadom, de akkor most egy kicsit részletesebben. Az viszont, ugye önöktől hallottam, a rádióból, meg az elemzőktől, hogy a, a média az egy az egybe olyan úgy működött, mint a magyar média, hogy, hogy, hogy lögték a... a a propagandát. Na most az nálunk is megvan, tehát nem jutottak,
2: ugyanúgy a lengyelekhez nem jutottak el a
3: hírek. Annyit korrigálnék, hogy igen, igen, az úgynevezett közmédiát ők is elfoglalták ugyanúgy, ahogy Orbánék, de például a legnagyobb és a magyarnál jóval nagyobb nyomtatott napilap a gazeta Viborcsa, az egy alapvetően ellenzéki, beállítottságú független napilap. Nem Persze ma már nem a napilap talán a főszereplője a médiának, de azért Lengyelországban több és erősebb független média volt és van, mint Magyarországon.
9: Igen, jó. Jó, jó mondjuk ott, ott esetleg, de akkor még, még akkor ö, ö, mondjon olyasmit, amitől ö, a, a, amitől ö, me, mert ö, ugye, hogyha mi most jelen pillanatban ö, ugye jönnek a választások. Azért azt már nem hiszem, mert kétharmada van de a baj, ö, hát illetve nem hiszem, hogy megcsinálj, de ha megcsinálja, akkor az jól látható lesz, hogy a választásokra hogy, hogyha ö, történt, hogy hozna olyan törvényt, hogy még jobban akadályozza. Tehát most ő már ezzel a kétharmadával nem fog tudni olyan törvényt hozni, amivel ő ezt a választásokat megváltoztatná, mert már jóval beljebb vagyunk. Mi az a szerv, ami még bennünket akadályozna, hogy, hogy összefogva győzhessünk, ami a lengyeleknek sikerült?
3: igen, megmondom, például ugye mai sajtótájékoztatóján Orbán ilyen kérdésekre válaszolva, azt mondta, hogy hát az ő ízlésének az már nem felelne meg, hogy a választások előtt fél évvel, vagy fél éven belül változtassák meg a szabályokat, de hát miután ez most december éppen kiesik a fél évből, ez még belefér. De azt nem mondta, hogy mostantól és sőt mondta is, hogy törvény nem tiltaná egy. Az sem. Vagyis nem zárta ki még ma sem, hogy esetleg januárban vagy februárban, ha nekik úgy tetszik, változtassanak rajta, hiszen törvény nem tiltja, az ízlésének nem felel meg, de lehet, hogy a haza érdeke úgy fogja kívánni, hogy Budapest főpolgármesterét a választók ne közvetlenül választák meg. Nyilván ennek van politikai kockázata, nagy lenne a felhördülés, valószínűleg még a világ is beleszólna, meg az Európai Unió, hát azért ezt nem kell. Ellene, de semmi nem tiltaná meg. Ha úgy érzékelik, hogy Karácsony Gergely így is, úgy is nyerne, és éppen azért, mert van főpolgármestere Budapestnek is az ellenzéki. Ez az ellenzéki pártokat segíteni, ez egy felhajtó erő, és azt mondják, hogy hát csak úgy győzhetjük le az ellenzéket, ha megszüntetjük a közvetlen főpolgármesterválasztást. Budapesten is a legerősebb párt, a Fidesz, hát akkor legyen egy teljesen arányos rendszer, a aztán a megválasztott képviselők válasszák meg a főpolgármestert Megvált, pillanat... megteheti, csak azt akarom mondani, megteheti, ezt Lengyelországban nem lehetett volna így
9: megtenni. Jó, igen, jó, de je, rendben van, de ez jelen pillanatban ez egy káposztáskör, mert ez megtörténhet, de még je, jelen pillanatban még nem így állunk. Én még akkor is azt mondom, hogy a lengyeletnek e sikerült, mi nem tudjuk, hogy hogyan akadállálszáll meg, de mi az, amitől a lengyel politikusok és a közvélemény, az ellenzéki közvélemény is mégiscsak sikerült, és mi majd akkor beszélhetünk arról, hogy nekünk azért nem sikerül, mert, mert ugye van kétharmaduk és megváltoztatják, de most még azelőtt vagyunk, tehát én azt szeretném megérteni, hogy mi az, amitől a lengyel politikusoknak sikerült az összefogás, a közvélemény támogatta őket, mert én nekem azért, én úgy látom, hogy nem csak a politikusokon múlik, a magyar politikusokon múlik a, a dolog az összefogásra, mert ugye minap hallgattunk egy, hallottunk egy matematikust, hát ahogy én azt végig hallgattam, azt a matematikust nem gondoltam volna arra, hogy az jobb, mint a momentumos a, 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 a Katalin, aki nyilatkozott. Szóval az az érzésem... Hogy a, hogy
3: a pszichológus ráadásul...
9: Ki, úgy érzik, hogy van igény a a támogatóiknak is erre az olyan hangokra, mint amik itt vannak. Tehát én azt azt szeretném megérteni, hogy mitől okosabbak, vagy ügyesebbek, vagy jobbak a lengyelek, mint mi vagyunk, holott azért én úgy gondolom, hogy mi magyarokat, én mi ta- mindig is tartottuk valamire magunkat. És jelen pillanatban én nem úgy tűnik a külvilág, meg Európa számára, hogy mi olyan nagyon-nagyon ügyesek és zseniálisak uh-huh. lennénk.
3: Jó, nem, tudd, nem vagyok ennek annyira közeli ismerője, hogy mennyi, mitől és miért jobbak, vagy mások a lengyelek, mint a magyarok, de azért ott nagyobb hagyománya van talán a civil szerveződéseknek. Mm-hmm. Különb- mm-hmm. Nálunk ezért ez nem nagyon van így. Több mm-hmm. nagyváros Na, van, ugye? Nem, nem, mm-hmm. nem csak, itt nálunk Budapest az Úgy. egyetlen nagyváros. Az, hogy Debrecen, mm-hmm. Szeged, ezek nem igazi városok, vagy mm-hmm. nem igazi polgári hagyományú nagyvárosok, de ott van Krakkó, ott van ah. Gdánszk, ott van mm-hmm. Lublin, ott van Wrocław. Mm-hmm. Ezek mégis csak több százezres városok, és ezekben Igen. a városokban lényegében Igen. mindenhol az ellenzék van Igen. többségben. Tehát a városi aszodás Lengyelországban talán Igen. elterjedtebb, és ezért a Igen. szerveződés is jobban kialakult mint nálunk. Igen. Itt nálunk Budapest magára Igen. van hagyatva Igen. tulajdonképpen.
9: Igen, igen, ez, 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 ez elfogad, számomra elfogadható ért, hogy, hogy, hogy ez az igen, hogy ez, ez segített. Mert én, én most így azért így, hogy e, e, hallom ezt, hogy, hogy ott mire mentek, és mi, meg mire, de én, én teljesen e, el vagyok keseredve, arról meg nem beszélve, hogy, e, hogy hát e, így itt nem csak a, e, ugye mi mondjuk, mi mondjuk azt, hogy hát azok az ilyen fideszesek, stb. Hát én nem nagyon látom, hogy mi sokkal okosabbak lennénk a másik oldal, hogy, 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 hogy hagyjuk, eh, 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 hagyjuk itt, hogy, hogy, eh, hogy eh, látjuk, hogy mit csinál eh, az Olmán. Arról nem beszélve, hogy már azt is látjuk, ugye hallgattuk, hogy hát már nem tud úgy, mert hány perces beszél, volt neki? Ne.
3: Hát legalább két órás volt az. Két
9: órás. Nem, nem, nem Minden értem. két órás beszéde alatt nem tud úgy két órát végig beszélni, hogy ne kerüljön totálisan ellentmondásba önmagával szemben. Először hogy, hogy szerintem a szellemi színvonalának a magaslatán sincsen, és mi pedig itt, itt, itt nem látjuk
3: a fázatól az erdőt, szóval, Mondok még uh, egy különbséget, amiközben eszembe jutott, ez inkább igen. politikai, nem annyira szociológiai, tehát, hogy ott Lenyországban vannak 600 ezeres városok, nem is egy, nálunk meg, ugye a legnagyobb is olyan 200 ezer körüli. Szóval az, hogy volt egy vitat és van egy vitathatatlan tekintély, ez az egykori lengyel miniszterelnök, mostani lengyel miniszterelnök uh-huh. Tusk, aki az Európai Unió egyik vezetője volt évekig, az Európai Tanács vezetője, rengeteg tapasztalattal és az ellenzék uh-huh. pártjai, beleértve a saját pártját, meg a két hozzá csatlakozott uh-huh. pártcsoportot, elfogadták lényegében, hogy ha győznek, akkor ő lesz a miniszterelnök. Tehát nem kellett egy szövetség, szövetséget alakítaniuk, nem is kellett olyat, mint amit az ellenzék nálunk kötött, nem kellett előválasztás sem, hanem gyakorlatilag egyértelmű volt, hogy ha legyőzzük Kacinszkékat, Donald Tusk lesz a miniszterelnök, ebben mindenki belement. Nálunk mm-hmm. ilyen nincsen, mert mi még mindig ott tartunk, vagy a magyar ellenzék, hogy Gyurcsányal vagy Gyurcsányért mi van, ha a gyurcsány így, a gyurcsány úgy, így Igen, is a gyurcsány Ott nem volt Igen. ilyen
9: gyurcsányfaktor. De, de nem tart attól bolgár úr, hogy hogyha hogy mi azért nem találunk, mert mert soha nem jutnánk el oda, hogy ki az, aki megfelelne nekünk. Egyáltalán vissza tud emlékezni most a rendszerváltás utáni történelemben, hogy hogy volt egy olyan személy, amiben az ellenzék azt mondta, hogy na jó, hát akkor ez azért valaki volt. Én azt látom, hogy maga az ellenzék is olyan széthúzó. Pontosan én, én nekem az az érzésem, hogy az Orbán ezt látta meg, hogy, hogy ezt kell meglovagolni, hogy a maga az ellenzéket húzó valami, és, 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 és akkor ezek az életben nem fognak összefogni. Mert hát, hát mondom, az, az az a matematikus is, amit itt nyilatkozott, hosszan beszélt vele, hát nagyon elkeserítő volt hallgatni. És ez hát az egyértelmű ember. Be, ne
3: hát, hát, hogy ne, hogy ne, és még csak azt mondom, hogy szereti Orbánt is az Orbán rendszer. De, de sajnos ugyanolyan szkeptikus Igen. az ellenzéke szemben, és persze az ellenzékben meg lehet találni a hibát, mindenkiben, de valahogy tényleg ott tartunk, hogy ez a magyar széthúzás átok van-e mögötte, vagy sem azt nem Igen. tudom, de nem veszik, é- nem veszik észre, hogy egy hiteles és mindennap működő szövetségben kellene fellépniük Orbánnal szemben, amiben ugyan megtarthatják a saját jellegzetességeiket, de mégiscsak együtt kell kellene fellépniük, és mindenre reagálniuk, sőt, saját témákat találniuk, mert mint ellenzéki, közös témákat, amikkel az Orbán kormányt szakban is lehetne tartani. De, szóval nem értik, hogy hogyan de, kellene működni ebben. De, a...
9: de bolgár úr, én tudja, mi mi belátom a nagyobb hibát. Én már nem is abban, hogy a politikusokban, hanem a, 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 mi magunkban az ellenzékiekben. Szóval itt de nekem például az az érzésem, hogy a Momentum kiakadja akarja szolgálni a saját e, e, táványokat borát meg meglovagolni, meg hogy hogy és azért mond ekkora ö, ö, ö nem is tudom, minek nevezzem amiket mondott itt a gyurcsányjal kapcsolatosan, jó ne szeresse, de hát akkor sem állok ki és mondom azt, hogy meg, meg hát, szóval nem is érdemes beszélni róla, sokkal értelmesebben gondoltam ezt a nőt, mint amit itt nyilatkozott, szóval ki akarja szolgálni az ilyen matematikus most azért hivatkozom őre, mert hát ő volt, de hát van belőlük több száz ezer, hogy hogy őket akarja kiszolgálni, akik ilyen tényleg ilyen, már ilyen megalomániásan gyúcsányoznak persze ebből most ugye az hallgatók azt fogják következtetni, hogy hát én a gyújtsányhíve vagyok, pedig hát én nekem az az érzésem, hogy én már, rég, én már régen félreálltam volna, hagytam volna a francba, de mindegy, hogy, hogy, hogy szóval egyszerűen nem látják, hogy annál nagyobb veszély, mint az Orbán, nincsen nem tudnak olyat mondani. Igen, a, ilyen, a, így
3: ajánlát, van, az Orbáni rendszer, Orbán Viktor és az Orbáni rendszer, ez közös, Itt, közös alapot kellene, hogy teremtsen a DK-tól a jobbikig,
9: pont. Nem, Nincs most tovább. már én attól is tartok, hogy ennek el is ment az eszernek az embernek, tehát nem tud reálisan, logikusan, józanul gondolkodni, hanem saját farkába harapott, tergeti magát, be, be, bezárta magát egy olyanba, és onnan nem, nem tud kijönni, részben maga miatt nem, részben meg van kötve a keze, arról meg vagyok győződve, hogy a Putyin olyan szinten fogja, hogy az valami elképesztő. Tehát egyszerűen, hogy én nem látják át, hogy ez vesztébe vezeti az országot. Szóval,
3: hát igen, eh, ezt, ezt kellene akkor, valahogy közös nevezővé és akkor tenni. Itt van
9: még, még, a, még a, az LMP-vel szeretnék valamit mondani, hogy itt van például az LMP. Aki ne, a vezetője, az LMP-nek a vezetője mondja meg a nevét, hogy kicsoda, de nem vagyok benne biztos. Az ungár, jó, igen, jó, nem voltam benne biztos, hogy az ungár. Itt van például az ungár. Előáll most ő is ezzel az új. <coughs> polgármesterrel, főpolgármesterrel. Hát nekem nem mondja, nem magyarázza meg azt senki, hogy az elem, ugye az ungár, az egy jó módú gazdag ember, akinek komoly vállalkozásai vannak. Magával, az állammal, az Orbánnal is üzletel. Na most én nekem ezt nem magyarázta meg senki, hogy van egy gazdasági ember, akinek az az érdeke, hogy az Orbán megbukjon, mert ha az Orbán megbukik, akkor az ő gazdasági vállalkozásai sem fognak úgy működni, mert már eleve nem fog tudni az állammal jó szerződéseket kötni meg az Orbánnal. Tehát, hogy ő neki az lenne az érdeke, hogy az orbáni rendszer megbukjon. Hát ez ki hiszi el, hogy egy gazdasági embernek, tehát egy üzletembernek azt tartja szem előtt, hogy az én jól menő gaz... vállalkozásommal a nem működjenek onnantól kezdve tovább.
3: Hát nézze, majd a választók ezt eldöntik, de mondjuk az LNP nem sok vizet zavar az egészben, de megzavarhatja az várjuk ellenzék híveit. Igen, köszönöm
9: Ö, szépen azt, azt szeretném mondani, hogy azért várjuk ki a végét, mert az LNP megtette azt, hogy egy befutó lett volna, nem tudom, itt a 12. kerületbe, és az, az ungar bet beakasztott. Hát ez, ez még
3: 18-ban volt, igen. Köszönöm egy
9: szépen, viszontalásra.
3: Háló, jó estét kívánok!
9: Én jó
10: estét kívánok, Haskolászló!
3: Parancsoljon, doktor úr!
10: Eredetileg én egy nagyon fontos mondatra, ami a múlt heti uh, Klubrádiós Hetes Stúdió második részében hangzott el, mégpedig a Tamás Ervin mondta ki, ami azt hiszem a kulcsmondat lenne az ellenzékiség tekintetében és a feladatok tekintetében. Én emiatt telefonáltam, de ha megengedi az előző vitához, ami nagyon épületes volt és nagyon jó volt, és mindkét fél nagyon-nagyon sok igazságot mondott ki benne, tehát ön is, és a kedves hallgatótársam is, sajnos elfelejtett, illetve figyeltem a nevét, nevét, akkor kapcsoltak be engem. Szóval ebből is azt szeretném kiemelni, hogy e, tetszett figyelmeztetni a. a, a az, hogy mi a különbség, vagy felhívni a figyelmet, hogy mi a nagy különbség a, a lengyel és a magyar helyzet között. És hát nagyon-nagyon fontos tetszett mondani azzal, hogy ugye lengyelország csomó nagyvárosból áll. És a nagyvárosi lakosság az, az egy kicsit másképp viszonyul Európához, a modernitáshoz, mint a vidékiek. És ez ez nem jelenti azt, hogy egy fejletlen ország lenne, akár Lengyelország, akár Magyarország, mert tulajdonképpen a vidék vitte ki Nagy-Britániát az Unióból. Ugyanígy, ha londoni szavazatokat nézték volna, akkor még ma is uniós tag lenne. És ugyanez a helyzet Magyarországon is, hogy Budapest nagy része azért Európához szeretne tartozni. Most az ellenzéknek Magyarországon ellentétben a, a lengyel ö, ö, viszonyokkal. Ö, az a problémája, hogy Magyarországon nem sikerült felismerni azt, hogy a, a valódi politikai ellentét, vagy felismerték és nem merik bevallani, a valódi politikai ellentét a kis falvak lakossága és a városi lakosság között van. Tehát nem bal és jobb oldal van, hanem vannak a kis és vannak a városok. Most ez, ez egy ö, aztán, hogy evidencia, hogy egy város, ahol egyetem van, ahol színházak vannak, és nem csak egy futballpálya, az, az ö, bizonyos kulturális nívón, ö, el kell, hogy helyezkedjék egyszerűen
3: a nagysága, és az egyszerűen a, a, a társadalmi sűrűség miatt. Igen, hát például ez a Krakó is, ezt ugye mindenki ismeri Magyarországon, talán közelről személyesen is, de a nevét biztos hallotta, az egy 800 ezres város, ugye Még Varsó a... ugyanakkor 1 millió 800 ezres, de Krakó egy 800 ezres város, egy Vúdzsa, amit már sokkal kevesebben ismernek, az is egy majdnem 700 ezres város. Még a tizedik is 300 ezres, miközben Magyarországon nincs 300 ezres város, úgyhogy igen, ez egy, ez egy nagyon fontos különbség.
10: Ez nem, hogy nagyon fontos, én szerintem ez döntő. És ezért is, e, sike, ugye ez, a, ez az Orbán féle választási taktika, vagy propaganda forma, hogy vagy eljátszák a hülyét, tehát a, a buta parasztot, vagy eljátszák, vagy valóban olyanok, én szerintem játszák őket, mert ezzel sikerül megszerezni a szavazatokat. Tehát ez a hangzatos ökörség, és az, amit ma például az Orbán Viktor művelt, hát az, az nem lehet az ez nem normális, ez az ember, azt mondanánk. De nem, ez a fajta duma, teljesen tartalmatlan duma, Ez állítom, hogy a újabb szavazatokat
3: fogok. Igen, ez közöttem. átmegy, átmegy a közönségen tulajdonképpen, mint kés a vajban.
10: Mi itt de, de átmegy. Persze, hogy átmegy, de itt nagyon fontos megmondanunk azt, hogy hova megy át. Ez átmegy ezekbe az Orbán szavazókra, most nevezük csak így, hogy népiesek, vagy akárhogy nevezzük. Ezekbe átmegy. Na most hogy lehetséges az, hogy az MSZP, a DK és a legtöbb ellenzéki párt azzal van elfoglalva, hogy hogyan tudná ezeket a szavaz, ezekből a szavazatokból egy keveset lecsítni. Hát ez reménytelen, még akkor is, hogyha lassan ők is ugyanolyan hülyeséget beszélnek, mint, mint uh, hát a, a, a Fidesz és a Fidesz vezére. De ez reménytelen, mindaddig, amíg, amíg ezt, a, ezt az ellentmondást nem ismeri fel, vagy nem, hagy, nem vajja be az ellenzék. mert ez ugye nem volt népszerű. A kádár rendszerben is meg volt ugyanez a különbség, a kádár uh, rendszer az azt Próbálta meg, hogy Budapestet kivitte vidékre, Vándor színháztól kezdve mindegyik, és valamelyen ugye egy csatornás televízió is, mind-mind, valamelyest közelítette a vidéket Budapesthez. Orbánik pont fordítva csinálják, Budapestet lerombolták, nincs semmi, amit ö, üzenni tudna Budapest a vidéknek, ami vonzóvá tenné. Annyi vonzóvá tétel van, hogy Itt még lehet dolgozni, itt még lehet csalni, lopni, pénzt keresni, mindent lehet, és föl kell költözni, és építeni kell Maxi Dubajt, ahol a a, a polgármesterünk, nem is tudom, hogy hogy jut eszébe ilyen butaság, hogy azt mondja, hogy tízezer új lakást kérünk. Tízezer új lakás, az ezer új autó, amiket ő üldöz. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy feltétlenül. Hát ez nem ismerni, feltétlenül tízezer
3: hogy... új lakót, vagy 20 ezer új lakót jelent, hanem olyan lakókat, akik Budapesten élnek, de rosszabb körülmények között.
10: De nem csak erről van szó, az újabb 20 ezerrel több budapesti autó, ahol már így is a polgármester úr szerint sok
3: autó van. De mondom, mondom, lehet, hogy olyanok költöznének ebbe a 10 új lakásba, akik itt élnek, autójuk is van, csak a rosszabb körülmények közül, jobb körülmények közé mennének. teljesen kizárt, polgár Miért?
10: miért? A, hát azért, mert ehhez az kéne, hogy ezek a lakások lérekbe kerüljenek. Most azt senki nem fogja tudni megvenni, bérlakásokra itt nincs pénze senkinek. Tehát akkor azt kéne, hogy itt igenis bérlakások legyenek. De az meg megint csak egy nonsens dolog, hogy bérlakásokat a munkahelyektől távol, akkor megint csak autózás van. Megközlekedés uh-huh. az minden ellenkező híreztelésre, szembe pocsék. Bolgár úr, engedje egy, meg, hogy Egy szóval.
3: perce van, de mondjam.
10: Háne, annyi nem is kell, kevesebb is elég. Ez a mondat, amit a Tamás Ervin mondott, aki, aki hát nagyon okos ember és egy, egy egészen kiváló, alig ha nem a legkiválóbbak közül való az újságírás műfajában, ő azt mondta ugye, hogy az a baj ezekkel az ellenzékiségekkel, meg az ellenzéki, meg az értelmiséggel mindeget hogy az ügyeket nem viszik végig. És ez ez a kulcsa annak, hogy az Orbán rendszert meg lehessen mutatni. Semmilyen más módon nem lehet megmutatni. Ugye választással mindenki tudja, hogy semmi esély. Most még hozzátettem azt, vagy hozzátettük azt ketten, hogy hogy, hát tulajdonképpen ön mondta ki, és az bátorított fel, hogy ez a, a, a város és a vidék különbsége a város és a vidék kultúrájának a differenciája. Tehát a, a városok mindenütt, Lengyelországban, Angliában, mindenütt a, a globalizációt, nem globalizációt, inkább az európai hívei, vagy az európai egység hívei.
3: Igen. Köszönöm, köszönöm szépen, doktor úr. A
10: igen. legfontosabbat hadd
3: mondjam el, azt mondta, hogy van még öt perc. Nem, egy 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 egy, Na, egy, 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 egy. De, de, de most már Lenne. nincsen, mert ezzel szóval lejárt az egy perc. A legfontosabb a egy mondat, mondat akkor, úrát, egy a mondatot mondja. A leg, akkor miért nem azzal kezdte, mondja? Hát akartam
10: azzal kezdeni. Arról van szó, hogy követni kell az ügyeket. Na most mindenki tudja, hogy ráadásul ez a társaság maffia, ez a társaság bűnszövetkezett és minden ügyet végig kell követni, és nem elfütyülni, mint például ezt az oltásügyet. Az oltásügy a belga bíróság előtt van, oda tanúként és mindenféle módon be kéne jelentkezni. Itt meg kell találni a felelőst, aki megrendelte, a felelőst, aki lemondta. Mind a kettő
3: bűncselek. Ez így van, igaza van. Jó, köszönöm szépen, igaza van abban is, hogy követni kell az eseményeket, nem egyszer fölkapni és aztán elengedni, mert azzal semmit nem érnek el. Köszönöm szépen, viszont hallásra, és Lőrinc Szaba van itt, aki
7: a Facebook kommenteket ismerteté. Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Rögtön az első, egy kérdésfelvetés egyesre a miniszterelnöknek. Most akkor, kedves uh, miniszterelnök úr, tessen már végre egyszer, és mindenkor eldönteni, hogy háború van, vagy különleges katonai művelet? Mert ha n- különleges katonai művelet, akkor semmi nem indokolja a csak nálunk fenntartott háborús veszélyhelyzetet. Nem mintha nem lenne más veszélyhelyzetünk aktívan. Igen,
3: ezt egy hallgató is így mondta el, igazuk is van
7: aztán egy másik gondolat én még emlékszem az, az Egyesült Államok 60-as évekbeli vietnámi különleges katonai műveletére, szintén emlékszem a Szovjetunió 80-as évekbeli különleges katonai műveletére,
3: Afganisztánban Megmondjuk itt van ez a gázai háború ami nem hadüzenettel kezdődött hanem egy Hamász terrorakcióval
7: ugye, de azért az háború igen, tehát én most teljes zavarban vagyok hogy akkor háború van, különleges nem, katonai az abban egy Orbán van zavarban igen aztán egy másik gondolat, Lázár és Novák euh, újabb csatájával kapcsolatban. Szívet menge- melengető régi szép hagyományok felelejtése. Rákosi Mátyás mint minta alapján a belső elemséggel való leszámolást. Címén kezdte meg a leszámolást. Így van. Nagyjából ennyi volt most a, a Szekció.
3: Meg vagyunk akkor ezzel is, és a megbeszéljük mai műsora így véget ért. Készítésében közreműködött zsidai Péter Lőrincs, Saba Erdei Tünde, Simon Erika is, Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont halásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
11: Esti gyors. A hírek háttere. Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a nyugat hanyatlásáról. Tudják, arról a gondolatkörről beszélek, ami ide tova száz éve uralja egyes emberek gondolkodását, és amúgy egy törről fakad a nálunk éppen most szárba szökkent akut brüsszelezéssel. Vagyis azzal, hogy a világ állítólag egyre élhetetlenebb a lajtán túl. Minden eresztékében recseg, ropog, olyannyira, hogy a fősodratú, magyarul mainstream politikában már meg sem lehet egymástól különböztetni egy konzervatív kereszt, egy virtigli szocialistától, lányt a fiútól, hogy a többi szörnyűségről ne is beszéljek. Arra a gondolati katyvaszra gondolok, aminek a legszebb példáját a miniszterelnök mai úgynevezett sajtótájékoztatója szolgálta, bőven megfejelve kiadós brüsszelezéssel. Mindebben semmi új nincs. Ez a vonulat pont egybeesik Lázár János miniszter egyik 2018-as videójával. Emlékeznek, ugye, hogy Bécs már súlyosan veszélyes város, és hogy migránsok meg terroristák leselkednek a Mária Hilfestrasse minden sarkán, és nógózónák között kell elslisszolni, ha életben akarunk maradni. Ahogy itthon mondani szoktuk, ezzel szemben az igazság az, hogy a boldog Ausztria fővárosa, azóta is évről évre nyeri a legélhetőbb világvárosok versenyét, maga az ország pedig Burgenlandtól egészen Forálbergig úgy működik, hogy mindenki jól érezze magát benne. És jól is érzi. Kivéve a magyar kormány miniszterét, meg a többi bohócot. Akik egyébként a gyerekeiket változatlanul Bécsbe, Párizsba, Londonba, meg Lozánba küldik tanulni, nem Biskekbe, Asztanába vagy Dusánbéba, a türk barátainkhoz. De még a karácsonyi bevásárlás sem a moszkvai gumáruházban intézik, hanem minimum kigorulnak a szomszédos Pándorvba, vagy elrepülnek Milánóba és Rómába. A magyar miniszterelnöknek alig, hanem az a legnagyobb baja a nyugattal, Ursula von der Leyen-nel és az egész Európai Unióval, hogy kilóg belőle a kormányával együtt, hogy Brüsszelben, Berlinben, Stokholmban és Madridban a vezetők nem vakok. Pontosan látják és tudják, hogy mi zajlik Magyarországon, hogy miket művel a kormány, és ezt Orbán Viktornak a fejére is olvassák. Meg, hogy amikor fontos döntések születnek az európai tárgyalóasztalnál, akkor az örök vétózót, a kerékkötőt egyszerűen kiküldik a teremből. Ne roncsa bent tovább a levegőt, ne akadályozza a nagyok, a felnőtt vezetők munkáját a gyerekes akadékoskodással. Ha jobban belegondolok, ránk magyarokra is ránk férne, hogy egy hosszabb kávészünetre elküldjük végre Orbán Viktort és a teljes pereputját. Az esti gyors mikrofonjánál Hardi Mihály a hírek után azonnal kezdünk. Esti gyors! A hírek háttere!